Mis santos y queridos hermanos, la paz del Señor sea con todos. Ojalá todo esté bien tanto con usted como con sus seres amados. Queremos aprovechar esta oportunidad para compartir un pensamiento de la palabra del Señor con usted, lo cual lo vamos a encontrar en uno de los salmos que considero que es uno de los salmos más conocidos y más apreciados. Uno que lo conocemos hasta de memoria y uno que nos ha ayudado en muchas ocasiones trayéndonos aliento y animándonos para poder hacer frente a muchas de las situaciones en las cuales nos hemos encontrado. Ya me imagino que usted sabe que estamos hablando del Salmo 23. Y a veces nosotros leemos una porción bíblica y la releemos y la volvemos a leer. Pero nunca tiene más significado que cuando actualmente estamos pasando por algunas situaciones. Eh, es ahí cuando más podemos apreciarla y vemos eh, lo mucho que puede significar para nosotros. Y aquí David, que es el autor de este Salmo, usa una metáfora. Y una metáfora es comparando dos cosas que son muy diferentes para demostrar lo mucho que se parecen. Y aquí David está hablando acerca de Dios como siendo Dios nuestro pastor. Y habla acerca de cómo Dios tiene cuidado siendo el pastor de sus ovejas, los cuales somos nosotros. Y David comienza este salmo diciendo que Jehová es mi pastor. La palabra pastor, una de las palabras que se usa en el hebreo para un pastor es la palabra roi, R-O-H-I. Y es uno de los nombres por el cual Dios es conocido entre los hebreos. Sabemos bien que los hebreos temían usar el nombre directamente de Dios por cuanto había una, una, una ordenanza que decía, ¿verdad? No tomarás el, el nombre de tu Dios en vano. Por lo tanto, no mencionaban el nombre de Dios, sino que se referían a Dios a través de eh, sus características, los hechos, y Jehová Roy es uno de los nombres por el cual el pueblo hebreo conocía a Dios. Es por eso que cuando Jesús dice en Juan capítulo 10 y versículo 11, yo soy el buen pastor, el buen pastor su vida da por las ovejas. Los judíos sabían muy bien ¿A qué se refería el Señor Jesús? Cuando Él habla 
de yo soy y recordemos que en el Antiguo Testamento cuando Moisés le pregunta a Dios ¿Quién diré yo que me está enviando para que el pueblo me crea? Porque Dios estaba mandando a Moisés a sacar al pueblo de Egipto. Dios le dice tú le vas a decir el yo soy te está mandando porque yo soy el que soy por tanto cuando los judíos oían a Jesús decir yo soy enseguida asociaban lo que Dios había dicho en el pasado con lo que Jesús estaba diciendo y esto lo identificaba divinamente y aquí verdad Encontramos que Jesús está identificando como el buen pastor que su vida da por las ovejas. Ahora, David, cuando habla acerca de que Jehová es mi pastor, él está dando a entender que Dios tiene un cuidado especial de aquellos que están bajo su cuidado. Notemos que David sabía muy bien lo que era ser un pastor porque antes de ser rey David fue pastor es más dice la Biblia por allá por 1 Samuel capítulo 17 que David eh, se estaba confrontando con este gigante Goliat y bueno este el rey Saúl no lo quería dejar este, hacerle frente a este gigante porque decía que, bueno, David no era un guerrero, no tenía experiencia, no, ni siquiera tenía una armadura eh, que le pudiera proteger. Y David indica en 1 Samuel capítulo 17, versículo 33 en adelante, él dice... Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él porque tú eres muchacho y él, y él un hombre de guerra desde su juventud. El 34 dice, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos porque ha provocado al ejército del Dios viviente. O sea, lo que queremos dar a entender es que David sabía muy bien lo que era tener cuidado de las ovejas cuando uno era pastor y dice y nada me faltará y con esto está indicando que el amor del pastor por su rebaño es tal que el pastor se asegura que sus ovejas estén bien hay una diferencia entre el pastor y el asalariado dice la biblia porque aquel que es alquilado, aquel el que simplemente se le paga por este, cuidar, vamos a decir, 
de, de las ovejas, dice, ve el peligro venir y sale corriendo, huye y deja las ovejas a la merced del enemigo. Pero el pastor siente un amor por las ovejas y las defiende, sea como sea necesario. Así que cuando nosotros hablamos de amor, Sabemos que Dios es perfecto y todo lo que Dios hace es perfecto. Por tanto, la Biblia habla de que Dios nos ama y sabemos que ese amor de Dios por nosotros es perfecto. Y una de las cosas que nos dice la Biblia es que el perfecto amor echa fuera el temor. No podemos negar que el temor se está apoderando de muchos en estos tiempos, más que nunca. Tenemos miedo por lo que pueda pasar a nuestra familia y seres amados. Es una preocupación que tenemos constantemente. Estamos preocupados porque no sabemos qué va a pasar con nuestros trabajos. Si cuando termine esta situación o se vaya aclarando si vamos a tener trabajos. Siendo que nuestros trabajos son nuestros medios de sustento. Estamos asustados porque si teníamos algún dinero guardado para una emergencia, no hemos visto, visto obligado a tener que usarlo para estos tiempos. Y según vemos que ese dinero se va desapareciendo, no, hay, no se ve mucha esperanza en cómo se va a reponer. Esto y tantas otras cosas pueden hacer que la fe de algunos flaquee. Y estamos pasando por momentos difíciles, pero recordemos que Dios nos ha dejado ejemplo de lo que Él puede hacer en tiempos de crisis. Estaba leyendo en Primera de Reyes, por allá por el capítulo 17, donde se habla acerca del profeta Elías que tuvo que venir ante el rey y darle y darle noticia de que no iba a llover nuevamente sobre la tierra hasta que él no dijese que esto iba a pasar. Entonces encontramos que esto sería una situación que duraría por lo menos unos tres años, según hemos leído. Y esto que estaba anunciando Elías iba a traer un problema serio. Porque si no había lluvia, no podía haber cosechas. Los animales morirían. Los ganados se perderían. El comercio cesaba porque no había para vender y la economía sufriría en gran manera. Las vidas peligraban porque dependían, especialmente en esas partes del mundo, del agua. Que en algunos lugares se consideraba hasta más valiosa que el oro. Pero Dios manda al profeta a que se esconda junto a un arroyo. 
y manda a cuervos para que le traigan pan y carne por la mañana y por la tarde. Y tenía agua del arroyo para beber. Notemos que había escasez, pero vemos como Dios le suple a su siervo. Imagínese usted que aves traigan la comida que usted necesita las veces al día necesarias. Cuando se acababa el agua del, del arroyo, vemos que lo manda a casa de una viuda. Y según seguimos leyendo, vemos que lo envía a ese hogar, no solamente para sostenerlo a él, sino para también sostener a esa viuda y a su hijo. Y en Primera de Reyes, capítulo 17, del 13 en adelante, Elías brega con este asunto del temor porque ya conocemos bastante bien la historia en que él llega a este hogar y le pide a esta viuda que le dé de comer y ella le dice apenas tenemos o apenas tengo aquí para mi hijo y yo y pensábamos hacer lo último que teníamos para ver qué es lo que iba a pasar posiblemente dejarnos morir y mire lo que dice en 1 de Rey 17, el 13 en adelante, dice Elías, le dijo, no tenga temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías y comió él y ella y su casa muchos días. Y mire lo que dice el 16. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija venguó conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Una situación que también vemos que ocurrió en ese hogar fue que dice la Biblia que el hijo de esta viuda enfermó de tal manera que da a entender la Biblia que murió, dejó de respirar. Y dice la Biblia como Dios usa a su siervo y su siervo ora a Dios y Dios le devuelve la vida a este niño o a este joven. Vemos aquí, mis queridos hermanos, como en medio de una crisis Dios no solamente suple en alimentar 
cuando no hay alimento, pero de una manera sobrenatural, daba de día en día lo que ese hogar necesitaba hasta que ellos pudieran proveer por sí mismos cuando viniera la lluvia. Pero también vemos que, también, que cuando se necesitó sanidad, Dios también obró de una manera sobrenatural para traer sanidad a ese hogar. Y es una cosa orar por una persona que tenga algún quebranto y ver que mejora. Pero el volver a la vida a alguien que ha muerto, no hay duda de que esto solamente lo hace el poder de Dios. Y quiero recordarle al pueblo de Dios que tememos tanto a la enfermedad y a lo que pueda suceder. Que la Biblia establece que entre las señales que siguen aquellos que creen en el Señor Jesucristo, que han hecho de Jesucristo Señor y Rey de sus vidas, dice que no solamente hablarán en otras lenguas, sino que también pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán en el nombre de Jesús. Y quiero recordarle que aunque no se le pueda poner las manos sobre alguien, no quiere decir que Dios no pueda obrar. Usted está en el teléfono y necesita la oración. El teléfono es un punto de contacto. O posiblemente la pantalla de la computadora o donde usted esté comunicándose sirve de punto de contacto. Porque el poder no es de uno, el poder es de Dios. Y podemos orar de aquí a la otra parte del mundo en el nombre de Jesús porque el poder está en el nombre de Jesús. Que es el nombre que es sobre todo nombre. Dice la Biblia que tanto lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra tienen que doblarse y doblar la rodilla ante ese glorioso nombre. Porque es que no hay otro nombre que se le ha dado al hombre por el cual pueda ser salvo. Dice la Biblia que él se sometió hasta lo sumo. Y por eso se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Hay algo acerca del nombre de Jesús. Que cuando usted menciona ese nombre. El enemigo tiene que huir. Así que mis queridos hermanos. Vemos cómo Dios puede suplir y hacer en medio de una crisis. Y eso es en el Antiguo Testamento. Tomemos ese ejemplo de lo que Dios nos deja en el Antiguo Testamento. Pero vamos a lo que Pablo dice en Filipenses 4.19 en el Nuevo Testamento. Cuando él dice, mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Es fácil decir que le creemos a Dios en las buenas. Cuando hay trabajo, hay una buena cuenta de banco. Cuando la nevera está llena y estamos disfrutando de salud. Pero podemos creerle a Dios en las malas. Continuamos 
con lo que nos dice el Salmo 23. Cuando nos dice en el versículo 2, o en el verso 2, porque esto es un poema, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Aquí hay un cuadro de tranquilidad y paz. Y sustento en cuanto a lo que puede ser las necesidades que ese rebaño necesita. Es el trabajo del pastor llevar a sus ovejas a un lugar donde puedan estar tranquilos, donde puedan estar seguros y donde puedan recibir el alimento que necesitan. Las ovejas dependen totalmente del pastor. Yo no sé en qué usted está dependiendo en estos tiempos. Posiblemente nuestra dependencia estaba en el trabajo, que posiblemente ganábamos un buen dinero, o en la seguridad de una cuenta bancaria. Pero al encontrar que todo esto ha desaparecido o está desapareciendo, ¿qué hacemos ahora? Estos tiempos nos ayudan a recordar que como pueblo de Dios, nuestra dependencia viene de parte de Dios. O sea, nosotros dependemos de Dios para todas las cosas. A veces tenemos que pasar por situaciones como esta para entender que Dios dice, como le dijo a su pueblo cuando lo sacó de Egipto, los llevó hacia la tierra prometida, pero en el camino les suplía lo que ellos necesitaban. Caía maná del cielo para que pudieran comer de día en día. Y es interesante cuando notamos que Dios decía, cojan hoy lo que necesitan para hoy, dando a entender, no guarden para mañana, porque no ponga su confianza en el día de mañana, lo que, eh, eh, sino lo que se le está proveyendo hoy, porque el que provee soy yo. Y el que trataba de ser listo y guardaba, cogía más de lo que debía para guardar para el otro día y al otro día eh, para no salir a buscar conforme a lo que Dios se había dicho, encontraba que lo que había guardado se le había dañado. Solamente había orden de en un solo día en la semana que podían guardar doble y la comida, la comida no se dañaría. Y eso era porque en el día de reposo ellos tenían que dedicar ese día a Dios. Bueno, ¿en qué dependemos nosotros? El versículo 3 nos dice, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. En el, en el libro del profeta Ezequiel, por allá por el capítulo 34, 
para entender lo que está pasando aquí y por qué es que Dios trae palabra de consolación a su pueblo. Entendamos que Judá fue llevado cautivo por los babilónicos. El rey o los líderes políticos fallaron. Los líderes religiosos del pueblo de Dios fracasaron en guiar al pueblo a tener una relación íntima con Dios. Y hay algo que sucede cuando el pueblo de Dios o cuando un pueblo le da las espaldas a Dios. Y es que Dios permite que el enemigo se aproveche de ese pueblo. Porque Dios usa aún al enemigo para disciplinar a su pueblo. Y, no, y usted sabe muy bien que nosotros le hemos dado las espaldas a Dios. Como ciudad, como nación y aún como iglesia nos hemos puesto muy cómodos. Y hemos entrado en una rutina de que si tenemos tiempo vamos a la iglesia. Si tenemos tiempo se lo damos a Dios. Entonces vienen momentos como estos en que no teníamos tiempo ni para darle a Dios porque estábamos tan ocupados con el trabajo, la profesión, el estudio. Que ahora no tenemos prácticamente ninguna de estas cosas. Y si esto no trae un avivamiento en el pueblo de Dios, nada lo va a hacer. Porque ahora no hay mucho que hacer. Ahora estamos obligados a estar en casa. Disfrutamos de la presencia de la familia, que posiblemente habíamos perdido hasta el enfoque y lo importante y lo preciado que es la familia. Pero que nos vemos obligados a tener que orar, ayunar. Leer la Biblia. Así que aprovechemos este tiempo y buscamos del Señor mientras podamos para que cuando las cosas se mejoren podamos encontrarnos y, ver, y, 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 y venir encendidos espiritualmente y, y, y que esa chispa que tenemos nosotros y se junte con otros y que se pueda producir un fuego espiritual. Esa es nuestra esperanza. Pero... En medio de la situación en el libro de Ezequiel, que el pueblo se encuentra siendo, estando cautivos por fracaso tanto de los líderes seculares como los líderes religiosos, los que confían en Dios no pierden la esperanza. Dios siempre manda palabras suyas, palabras de consuelo. Y dice aquí en Ezequiel 34, en el versículo 14, manda Dios esta palabra. En buenos pastos los apacentaré y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen derretir y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. El Señor con esto dice, las cosas mejorarán. Pero en el Salmo 23 continuamos leyendo y dice en el versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, 
No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Todos tratamos de huir a la muerte, pero tarde o temprano llegará. Pero notemos cómo se nos dice aquí, aunque andemos en el valle de la sombra de muerte. Andar indica acción, dando a entender que seguimos caminando en la situación en, las, en la que nos encontramos, que por todos lados lo que se oye es muerte, muerte, muerte. Usted pone las noticias y es un cuadro sombrio que presenta porque las cosas van no, como que eh, siguen yendo de mala en peor y no da mucha esperanza. Pero dice que eh, eh, conforme a lo que la palabra nos dice aquí, nosotros no estamos estancados ahí, nosotros seguimos caminando. Porque vamos a salir de ese valle. No estamos quietos. Sino que por más oscuro que se vea la situación. Sabemos que hay una luz al final del túnel. Y aunque todo se vea sombrío ahora. Estamos caminando. Y esto también pasará. Y la razón por la cual, bueno, no tememos mal alguno, dice aquí el salmista, es porque sabemos que Él o Dios está con nosotros. Mire, Romano 8.31, en la segunda parte de ese versículo dice, y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero mire lo que dice aquí David. David dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y David como pastor sabía que el pastor tiene dos herramientas para guiar y proteger a sus ovejas. Una era el callado, que era como un bastón largo con un gancho al final. Y esto se usaba para guiar a las ovejas. Se, una se, se iba uh, deslizando de la línea, pues él venía, la, la jalaba con ese gancho, la volvía a su lugar. O si posiblemente caía en una zanja y no se podía alcanzar la oveja, él metía este callado. La agarraba por abajo con el gancho y la subía nuevamente. Para que ponerlas juntas a las otras. Así que el callado se usaba para guiar. Pero también está la vara. Y la vara se usaba para proteger. Cuando el pastor venía, que venía el lobo, venía algún animal para atacar a sus ovejas, el pastor lo que sacaba era la vara. Y eso era para defender a sus ovejas del enemigo. Así que David nos dice con esto. Que Dios como el buen pastor cuida. Guarda y protege. A su pueblo. Y dice el versículo 5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, 
mi copa está rebosando. Esto indica que aunque el enemigo esté rodeando por las partes de afuera, dentro del rebaño las cosas están tranquilas. Porque el pastor sigue cuidando y alimentando y protegiendo a su rebaño, aunque el enemigo se esté juntando en las partes de afuera. Terminamos con el C que dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Esto no es solamente, mis queridos hermanos, hablando acerca del futuro, de lo que nos espera y de lo que Dios tiene para nosotros, sino que nos está hablando de que aquí se empieza a disfrutar las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Pablo dice que lo que eh, eh, que lo que Dios tiene para nosotros no se puede comparar con ninguna otra cosa en esta vida. Pero también nos habla la Biblia. Jesús nos dice, yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. Cosa que hay un cuadro mirando hacia el futuro. En lo cuanto a lo bueno que tiene Dios para nosotros. Pero ese... Esa bendición empezamos a disfrutarla desde ahora cuando hacemos que Jehová sea nuestro pastor. Meditemos en esto. Estudie este capítulo 23 de los Salmos. Y permita al Señor que nos pueda seguir ayudando y seguir ministrando nuestras vidas. Porque la palabra de Dios es una fuente inagotable que sigue produciendo y produce agua fresca cada vez. Dios te bendiga. Dios te guarde. Hacemos una oración. Padre, tuya es la gloria y tuya es la honra. Señor, desde antes de la fundación de este mundo, ya tú habías visto este día. Y estos tiempos. Y por lo que se estaría pasando, Padre. Es verdad que hay muchas cosas que no entendemos. Pero es por eso que confiamos en que tú como nuestro pastor. Sabes lo que estás haciendo. Y nos dejamos guiar por ti. Nos encomendamos en tus manos. Te pedimos que tengas misericordia. Y que nos ayude, Señor, en estos tiempos tan difíciles. Oramos por los que están enfermos. Que según oyen mi voz en este momento, el poder es tuyo y la gloria es tuya. Que puedan recibir en el nombre de Jesús salud para sus cuerpos. Que todo temor sea reemplazado, Señor, por la confianza y por una fe que pueda producir milagros. Gracias te damos por todas las cosas. Siga ayudándonos en el nombre de Jesús. Por último, mis queridos hermanos, queremos invitarle a la escuela dominical que tenemos el, el domingo a las 11 de la mañana. La hermana Glory Beth y el hermano Norberto Jr. también están dando estudios en tiempos diferentes y ellos se han comunicado con sus grupos para esto, al igual que las misioneritas siguen, siguen funcionando a través de estos medios. Uh, Norberto Jr. también está trayendo mensaje en inglés uh, a través de la semana. 
Así que, mis queridos hermanos, seguimos orando los unos por los otros y seguimos orando que el Señor siga haciendo lo que sea su voluntad y nos ayude. Dios le bendiga a todos.